0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO, aber eine Art kleiner Ersatz sollen sogenannte bilaterale Sicherheitsabkommen sein. Jetzt unter anderem wohl auch mit Deutschland. Präsident Zelensky reist dazu heute nach Berlin und Paris. Heute beginnt die 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Rund 180 Staats- und Regierungschefs beraten darüber, wie die Lage zum Beispiel in der Ukraine oder im Nahen Osten stabilisiert werden kann. Und Ägypten befürchtet, dass viele Flüchtlinge aus dem Gazastreifen kommen und baut offenbar ein riesiges Auffanglager in der Wüste. Das sind unsere Themen heute am Freitag, dem 16. Februar, um 9 Uhr. Das Problem ist bekannt. Fast zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges sieht es nicht gut aus für Kiew. Dem Land fehlen Waffen und Munition. Was also kann Präsident Zelensky tun? Er kämpft um weitere Unterstützung und reist. Heute Abend nach Paris und davor nach Berlin. Und da gibt es auch eine neue Idee, wie Berlin-Korrespondent Georg Schwarte berichtet.
1: Bei seinem dann zweiten Besuch im Kanzleramt will der ukrainische Präsident Zelensky am Mittag eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und eine langfristige Unterstützung seines Landes durch Deutschland unterzeichnen. Das Abkommen ist Teil einer bereits im Sommer 2023 von den G7-Staaten gegebenen Zusage der Ukraine langfristige Militärhilfe zu garantieren. Zelensky wandte sich gestern Abend in einer Videobotschaft, die er aus einem Zugabteil auf dem Weg nach Berlin aufnahm an die ukrainische Bevölkerung und sagte, es gehe um eine neue Sicherheitsarchitektur für sein Land. So etwas hatte die Ukraine noch nie, obwohl es schon immer gebraucht wurde, so Zelensky. Nach seinen Gesprächen heute mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier reist er am Abend weiter nach Paris, um dort ein ähnliches Abkommen mit Frankreich zu unterzeichnen. Neben dem bilateralen Vertrag dürfte es bei seinem Treffen mit Kanzler Scholz außerdem um weitere Waffenhilfen für sein Land gehen. Grünen-Co-Chef Nuripur forderte von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang eine baldige Entscheidung über die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Die Ukraine hatte Berlin bereits im Mai des Vorjahres erstmals um diese Präzisionswaffen gebeten, die Ziele in 500 Kilometern Entfernung erreichen können und eine hohe Durchschlagskraft haben.
0: Mehr Waffen erhoffen sich in der Ukraine derzeit vor allem die Soldaten in der östlichen Region Donetsk. Ihre Lage wird besonders in der Stadt Avdijevka immer schwieriger. Die USA haben jetzt vor einer unmittelbar bevorstehenden Einnahme gewarnt. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, dass den ukrainischen Soldaten die Munition ausgeht. Und zwar, weil der amerikanische Kongress weitere Ukraine-Hilfen noch nicht verabschiedet habe. Laut Kirby können die benötigten Artilleriegeschosse deshalb nicht geliefert werden. Gestern hatte das ukrainische Militär erklärt, die Truppen aus Avdiivka teilweise zurückzuziehen. Russische Soldaten haben die Stadt inzwischen von drei Seiten umstellt. Zum 60. Mal kommen von heute an Staats- und Regierungschefs aus aller Welt bei der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Die Hauptthemen in diesem Jahr sind die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten. Doch was ist von dem Treffen zu erwarten? Ist die Welt nach der Münchner Sicherheitskonferenz überhaupt jemals stabiler und sicherer geworden? Unsere Korrespondentin Astrid Freieisen beantwortet das so. Dazu sagt der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, ganz klar, nein, das ist sie nicht. Denn was früher der Kalte Krieg mit seiner Bedrohung durch Atomwaffen war, also NATO gegen Warschauer Pakt, das sind heute zwar andere Fronten, aber die Kriegsangst, die ist geblieben und die ist wieder da. Und Heusken sagt sogar, fast nie war sie in den letzten 60 Jahren schlimmer als heute. In München wird deshalb über höhere Verteidigungsausgaben gesprochen werden und über Sicherheitsgarantien der Europäer für die Ukraine. Auch über die Diskussion um mögliche eigene Atomwaffen in der EU, von denen der Konferenzchef übrigens nichts hält, schon allein, weil sie nicht von internationalen Verträgen gedeckt sind. Aber es gibt die bestehenden Atomwaffen in Frankreich und England und über die dürfte in München gesprochen werden. Wir blicken in den Nahen Osten. Im Gazastreifen will Israel die letzten Kampfeinheiten der Hamas zerschlagen und plant eine Militäroffensive auf die Stadt Rafah im Süden. Doch was wird aus den Zivilisten? Ägypten fürchtet eine Massenflucht. Einem Medienbericht zufolge baut Kairo nun ein riesiges Auffanglager für palästinensische Flüchtlinge nahe der Grenze in der Wüste Sinai, umgeben von hohen Betonmauern für mehr als 100.000 Menschen. Sorgen machen sich auch die USA. Präsident Biden hat nun mit Israels Ministerpräsident Netanyahu telefoniert und erneut vor einer Militäroperation in Rafah gewarnt. Wie das Weiße Haus mitteilte, forderte Biden, dass Israel keine Offensive starten sollte, ohne einen Plan zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zu haben. Netanyahu hat unterdessen bekräftigt, dass er eine Zwei-Staaten-Lösung weiter ablehnt. Dennoch glauben einige Fachleute, dass ausgerechnet der Gaza-Krieg möglicherweise zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen könnte, wie Jan Christoph Kitzler berichtet.
2: Vorangetrieben wird dieser Plan von den USA und von den arabischen Staaten Jordanien und Ägypten, Katar und Saudi-Arabien. Und auch Außenministerin Baerbock, die gestern von ihrem fünften Besuch in Israel seit dem 7. Oktober zurückgekehrt war, hat sich im Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12 für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen.
0: Die größte Niederlage für Hamas und diejenigen, die Israel das Existenzrecht absprechen, ist, wenn es zu einem Friedensvertrag der arabischen Welt mit Israel kommt, wo klar und deutlich das Existenzrecht Israels nicht nur anerkannt, sondern in Friedensverträgen mit all seinen Nachbarn gesichert ist und zugleich, dass damit auch die Anerkennung des Volkes der Palästinenser und damit auch der eigenen Staatlichkeit auf den Weg gebracht ist.
2: Die USA sehen jetzt eine Chance für den großen Wurf. Außenminister Blinken hatte letzte Woche in Katar gesagt, er sei für einen machbaren, zeitlich festgelegten und unveränderlichen Weg hin zu einem palästinensischen Staat in Frieden an der Seite Israels. Doch in Israel hält man davon nur wenig. Premier Netanyahu betont immer wieder, er sei der Garant dafür, dass es einen palästinensischen Staat nie geben werde. Und Amichai Chikli, Minister im Kabinett von Netanyahu, beschrieb die Pläne für einen palästinensischen Staat im israelischen Armee wenn also katastrophe das gleicht einer Katastrophe. Man würde die Palästinenser für den 7. Oktober mit der Gründung eines Staates belohnen. Ich möchte daran erinnern, dass niemand in der palästinensischen Autonomiebehörde die Ereignisse verurteilt hat. Die Botschaft, die von diesem Plan ausgeht, ist völlig verzerrt. Und wenn das tatsächlich die Vision der Amerikaner ist, dann muss dagegen angekämpft werden. Zum Beispiel könnten wir sagen, wenn ihr einseitige Schritte einleitet, dann werden wir die Oslo-Abkommen kündigen. Mit diesen einseitigen Schritten sind Überlegungen gemeint, die zum Beispiel der britische Außenminister Cameron angestellt hat. Er kann sich vorstellen, einen palästinensischen Staat vorzeitig anzuerkennen. Auch die USA könnten diesen Schritt gehen. Das wäre dann auch eine vertrauensbildende Maßnahme für arabische Staaten, die sich auch am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen und Normalisierungsabkommen mit Israel abschließen könnten. Die Frage ist nur, ob die Führungen in Israel und auf der palästinensischen Seite überhaupt den Willen haben und fähig sind, diesen Weg zu gehen. Oder ob das am Ende nur mit neuen Regierungen auf beiden Seiten geht. Immerhin erste Pläne für eine Übergangsregierung in den palästinensischen Gebieten gibt es schon. Palästinenser Präsident Abbas könnte sich auf eine eher repräsentative Rolle zurückziehen. In Israel ist ein Regierungswechsel bislang nicht in Sicht. Das Land scheint derzeit nicht nur im Krieg gegen den Terror geeint, sondern auch in der Ablehnung eines palästinensischen es gibt also noch viele Wenns und Abers beim großen Plan für Frieden im Nahen Osten. Derweil ist selbst der erste Schritt noch immer weit entfernt, eine Waffenruhe im Gaza-Krieg.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.